0: Quisiera compartir otra versión de esta misma palabra, que es la NTV. Y dice, en el, voy a tomar solo el versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Amén Bien eh, Podríamos llamar esta prédica conformados o transformados Porque muchas veces nos acomodamos a, al mundo Muchas veces siendo un hijo de Dios nos conformamos con lo que el mundo nos ofrece y no nos damos cuenta muchas veces que comenzamos a tomar la forma del mundo y no somos conscientes de ellos. Y el mundo comienza a influenciar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir la vida, en nuestra manera de cómo nosotros eh, influenciamos la vida de nuestros hijos, etc. Y no nos damos cuenta cómo el mundo nos comienza a envolver y llega un punto en donde nos tenemos que preguntar si estamos siendo transformados día a día, si nuestro entendimiento está siendo transformado o simplemente estamos conformados y acomodados a lo que el sistema nos está entregando día a día. No sé si me explico. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos y pensamos de acuerdo a cómo hemos configurado, interpretado y asignados significados a las experiencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. De acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestras experiencias, vamos aprendiendo, vamos eh, significando esta experiencia y vamos incorporando pensamientos y estructuras de pensamiento eh, que van, van a comenzar a regir nuestra manera de actuar. ¿Sí? Entonces, eh, cuando el Señor habla aquí de que nuestro entendimiento debe ser renovado, entendimiento es nuestra manera de pensar Cómo yo interpreto cómo yo recibo la información, cómo yo entiendo, eh, de hecho pensaba en que los niños cuando son pequeñitos si usted los pone aquí, un niño acá no entiende que si se tira, se va a caer y se va a hacer daño, no tiene esa conciencia aún de peligro o de riesgo solo se va a lanzar, pero a la medida que uno va creciendo, uno va, valorar, va evaluando el riesgo uno va tomando conciencia, va entendiendo de que si yo me paro aquí y comienzo a hacer cosas y puedo perder el equilibrio y me voy a dar el porrazo de mi vida, el golpe de mi vida, eh, eso yo lo voy adquiriendo en la medida en que yo voy entendiendo y voy desarrollando aprendizaje y voy madurando. ¿sí? Así también es con la palabra. En la medida en que vamos avanzando, en la medida en que vamos eh, Profundizando en la relación con el Señor Vamos entendiendo la palabra Porque solo en la medida en que profundizamos En nuestra relación de intimidad De búsqueda con el Señor Vamos, eh, eh, vamos a comenzar a comprobar Su voluntad ¿Sí? Y si comprobamos su voluntad Nuestro entendimiento va a ir, eh, se va a ir renovando ¿Cierto? Por ende... Cuando el entendimiento no es renovado, quiere decir que es el resultado de, no, de, de la no búsqueda del Señor. De la no determinación en mi corazón, de buscarle a Él, de conocerle, de tener tiempos de intimidad, tiempos profundos con Él. ¿Y por qué pasa eso? Eh, pasa porque hay una lucha. Una lucha interna con mi voluntad y la voluntad de Dios. Mire, ser conformado equivale a ser modelado, es decir, adquirir la forma del monte del mundo. Caemos en el monte del mundo y recibimos su influencia. Publicidad, maneras de vivir, forma, etc. La transformación tiene que ver con determinar. Determinación. ¿De qué? Determinar. Conocer y aceptar los pensamientos de Dios y al mismo tiempo de permitir que yo, mi voluntad, se sujete en totalidad a la voluntad de Él. Por ende, como dije delante, en la medida en que compruebo la voluntad de Dios, mi mente se va renovando. ¿Sí? Entonces, pero si no conozco a Dios Si no conozco su voluntad ¿Cómo es que voy a ir siendo renovado En el entendimiento? Entonces todo nace A partir de mi relación con el Señor De la determinación de mi corazón De buscarle, ¿cierto? Y de ser consciente De su presencia En mi vida El punto está en que muchas veces no estamos conscientes de esa presencia en nuestra vida. Entonces, la única manera de conocer y experimentar la voluntad de Dios es renunciando a la mía, renunciando a mi voluntad. Ahora, existen dos voluntades. La voluntad de la carne, lo que yo quiero. Y la voluntad de Dios, que es todo aquel, aquello que Él quiere. ¿Se entiende? En estas tres palabras entonces podemos definir voluntad, determinar, querer, desear. La carne es el sistema anti-Dios, que es gobernada por lo que yo quiero. Por lo que yo quiero hacer, por lo que yo deseo hacer, por buscando satisfacer mi deseo. Y muchas veces se rige por el egoísmo. Y mire lo que dice la palabra en Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La palabra dice que manifiestas son las obras de la carne. Hermanos, vamos a luchar. Todo el tiempo vamos a luchar con cosas. Eso no quiere decir que estamos vencidos y determinados ni condicionados por. Porque ya hay uno que venció. Hay uno que venció. Y si Él venció, nosotros también lo podemos hacer. Pero pasa que a veces estamos atrapados en mentiras y en engaños del diablo que nos dan a entender de que no puedo salir de esto, no puedo soltar esto, no puedo renunciar a esto. Y en realidad lo único que tenemos que hacer es determinar en nuestro corazón a renunciar y, y muchas veces a arrepentirnos a soltar aquello y determinarnos a buscar del Señor. Dice la palabra manifiesta son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, hermanos. No necesariamente tiene que ver con que usted mate físicamente a una persona. A veces con nuestra boca, a veces con nuestras palabras, asesinamos a otros. Dañamos, Hacemos caer a otros Desconectamos a otros de Cristo Por causa de eso Tal vez Usted bien pudiese ser una persona Que fue asesinada por otro Por otra persona que lo dañó Que lo ofendió Que lo lastimó Y que lo hizo desconectarse del Señor ¿Qué más dice? Borracheras y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Como ya he, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí voy con todo esto, mis hermanos, y porque el Señor puso esta palabra en mi corazón, Hemos estado viviendo tiempos hermosos. El Señor nos ha venido hablando de todo lo relacionado acerca de su paternidad y cómo va a redimir nuestro corazón, cómo nos sana, cómo restaura nuestra vida. Y la pregunta es si esa semilla ha sido plantada en su corazón. ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos respondiendo a esa palabra? ¿Estamos respondiendo a ello? ¿Nuestro entendimiento está siendo renovado? ¿Estamos atentos a lo que el Señor ha venido hablando? ¿Estamos con el corazón dispuestos a renunciar a aquello que no me edifica para agradarlo a Él? Esas son las preguntas que debemos plantearnos porque a veces nos engordamos de palabra, de alimento, pero eso queda allí y debemos aprender a ser hombres y mujeres de Dios hacedores de la Palabra. Que estemos dispuestos a renunciar, a despojarnos, a soltar todo aquello que no edifica mi vida por causa del Evangelio, por causa de la Palabra del Señor y por causa del propósito que Él ha definido para cada uno de nosotros. Entonces, mire lo que dice la Palabra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Si algo de esto Que yo mencioné anteriormente Sigue vivo en mí Debe morir Yo debo hacer que muera Usted debe hacer que muera Nadie más Va a venir por usted A matar aquello Que solo usted puede matar Y que no necesariamente un hermano sino es La carne ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y repite un par de cosas de las cuales yo ya le leí anteriormente. Haga morir. ¿Cómo yo hago morir algo? Dejando de alimentarlo. ¿Cómo se me mueren las plantas si no le doy agua? Que es lo que lo nutre. ¿Cómo se muere el amor? ¿Cómo se muere el amor, hermano? Pero no mate el amor. Pero hay que nutrir. Por ende si esto sigue vivo en nosotros es por causa de que usted y yo seguimos alimentándolo ¿cierto? ¿y cómo muere entonces? dejando de alimentar dejando de satisfacer esa carne ¿usted se imagina un trozo de carne o no? cuando yo hablo de la carne ¿no? ¿No? yo nomás es que... entonces dice el apóstol a Gálatas porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu se segará vida eterna porque el que siembra para su carne de la carne se segará qué más el que siembra para el espíritu del espíritu se segará qué entonces desde ese momento el nuevo nacimiento, la naturaleza de Cristo es gobernado por lo que Él quiere. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu. Ese Espíritu que hemos recibido, ese hermoso Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes y que día a día les ayuda a permanecer en la Palabra. Que día a día les ayuda a permanecer en esa hermosa Palabra. Jesús dijo, el que permanece en mí llevará mucho fruto la pregunta es ¿estamos dando fruto? la manifestación del fruto será el resultado de que algo cambió acá porque si algo cambia acá mi hermano todo lo demás es transformado porque actuamos según lo que pensamos y muchas veces queremos actuar de una manera pero se genera una inconsecuencia porque pensamos de una y actuamos de otra y muchas veces actuamos con el afán de agradar al hombre cuando al que debiésemos agradar es al Señor porque Él conoce las intenciones profundas de nuestro corazón y esa debe ser nuestra mayor motivación agradar al Señor y ser consciente aún de nuestras debilidades. Y no para cada vez que caigamos le digamos al Señor, Señor, tú sabes que yo soy débil en esto para justificarnos, sino más bien entender que aún en medio de nuestras debilidades Él se hace fuerte en nosotros. Pero debemos tener ese entendimiento, debemos tener esa capacidad de reflexionar. El Señor quiere sacar, de hecho, vamos a entrar ahora en un tiempo de ayuno, de, de oración, de intercesión, eh, adoración. Y nuestro corazón debe ser preparado para ese tiempo, que sin duda será un tiempo glorioso, hermano. Un tiempo lleno del Señor. Pero no para que nosotros andemos en refrigerio, sino que por causa de, lo, de aquellos que necesitan. Usted, usted, el Señor, a través de usted quiere alcanzar a otros. Es e Alta la demanda. Pero mire, si, si no creyésemos o si el Señor no supiera que no podemos, no lo haría. Pero ustedes saben que en Cristo todo es posible. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, sigamos. Jesús, entonces, es el perfecto ejemplo. ¿De qué? De todo, hermano. Obediencia, adoración. ¿Y qué necesario es que en este tiempo nosotros podamos caminar? Wow, conectados conectados con el Señor, no conectados a nuestra necesidad, conectados con el Señor, que es Él quien debe ser una necesidad primaria en nuestra vida. Porque si lo tenemos a Él, dice su palabra, que lo tenemos todo. Y cuando usted lo cree, hermano, y esa palabra se hace vida en usted, usted lo comienza a vivir porque a veces le ponemos más importancia a las añadiduras de Dios y eso nos quita el sueño eso nos enferma eso nos preocupa nos ocupa y a la larga nos seguimos sintiendo vacíos ¿por qué? porque el único que viene a llenar cada rincón y cada espacio de nuestro corazón se llama Jesucristo amén ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto? Portamos la naturaleza de hijo. Pero nos hemos influenciado por el mundo. Nos hemos conformado. Nos conformamos con venir a la iglesia. Y una forma maldicha porque en realidad nosotros somos la iglesia. Usted, yo, cada uno de nosotros. Yo voy a la iglesia, en realidad usted se junta con sus hermanos en un espacio físico a entregar adoración al Señor. Nos conformamos con venir, pero no nos dejamos transformar por el Señor. Nos conformamos con estar, nos alimentamos. Y hermano, no quiero ofender, pero muchas veces venimos solo a calmar nuestra conciencia. Y seguimos en la misma dinámica, nada cambia en nosotros. A veces venimos, estamos, pero yo creo en el nombre de Jesús que este año... Será un año diferente para hacer, para ser hacedores, transformados poderosamente por la palabra del Señor, fervientes en la fe, caminaremos unánimes. Usted sabe que era lo que pasaba en la, en, la, en la iglesia primitiva, en los libros de los hechos, habla de que todos se reunían y unánimes adoraban al Señor. Compartían todo, se amaban, amaban al Señor, no les importaba nada más que solo estar en la presencia de Él y cumplir con el propósito. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo: ser una iglesia poderosa, una iglesia entendida. Usted no diga, ah, que yo, y mire, yo he escuchado, hermano escuchado es que yo soy tonto a mí me cuesta entender la palabra es que yo como que no. hermano usted no es tonto y créame que lo he escuchado más de alguna oportunidad y sabe qué, qué es lo que pasa es la frustración porque nos esforzamos por entender la palabra en la carne en nuestra mente cuando la palabra el Señor la va revelando en la medida en que nos o buscamos a Él con todo el corazón con todo el corazón y las motivaciones de nuestra búsqueda son motivaciones justas motivaciones correctas cuando no usamos a Dios como un amuleto para que me vaya bien en la pega cuando no usamos a Dios para satisfacer nuestros propios deseos cuando esperamos que Dios debe sujetarse a lo que yo quiero que Él haga hermano, a veces usamos a Dios como amuleto y queremos que Él haga lo que yo quiero. Y si Él no responde a como yo quiero que responda, me enojo con Dios. Nos enojamos con Dios. Tú que no me respondes y no, y mira, y me, des, me, me, me tus promesas y no sé qué, y la cuestión, reclamamos. Gracias al Señor, Él es misericordioso. Y no nos cae un rayo, hermano. pero cuando tenemos el entendimiento de quién es Dios cambiamos nuestro lenguaje y nuestra manera de expresarnos hacia Él eso marca la diferencia ¿amén? entonces ¿usted es consciente de lo que porta? portamos la naturaleza del Espíritu Espíritu Santo, Cristo en nosotros también, dice es es a, el Espíritu es obediencia a la verdad y Cristo es la verdad, como lo he dicho en otras oportunidades, es el Espíritu Santo el que nos conecta con la verdad y la verdad es Cristo es el Espíritu Santo el que nos ayuda a permanecer en la verdad, es el Espíritu Santo quien nos revela la verdad, quien nos da a conocer la verdad pero si yo no lo valido en mi vida hermano si yo no le doy el lugar en mi vida Créame Que la cosa no funciona Usted debe darle ese lugar al Señor Se lo está dando Y mire Y esto es como lo dije en, un, en otras reuniones El ejemplo de ¿Por qué es tan importante ser consciente De que portamos esa presencia en mi vida? Cuando uno está soltero Usted va y se tira a dormir en cualquier parte ¿Cierto? pero cuando uno se casa ya usted no se va a tirar a dormir en cualquier parte porque usted es consciente de que alguien más va con usted y usted va a querer que ese otro esté cómodo y usted lo va a querer agradar ¿sí? de la misma manera es la presencia del Espíritu Santo en nosotros cuando usted es consciente de que porta esa presencia usted cambia su dieta lo que come lo que mira lo que escucha por causa de querer honrarlo y la pregunta es ¿está siendo consciente de eso? mire cuando desde mi carne busco agradar a Dios darle lo que yo creo que Él necesita de mí me termino desgastando me termino cansando y no doy en el blanco Por ende debemos ser guiados por el Espíritu Debemos ser guiados ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu? El mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Todo aquello que pertenece a la voluntad de Dios en Cristo Es incorruptible y permanece para siempre. Mire, incorrupción, estado de un cuerpo que no está sujeto a deterioro, descomposición ni destrucción. Corrupción, estado en el cual aquello que es corrupto se echa a perder. Mire lo que dice la palabra en Primera de Corintio. No es raíz, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, echan a perder relaciones. ¿Sí? Apártese de todas aquellas malas conversaciones porque pueden corromper su corazón. El diablo vino para echar a perder, para corromper, para robar, matar, destruir, dice su palabra. Y de hecho el apóstol le habla a la iglesia de Corintios y le dice Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean alguna, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de, de Cristo a Cristo El enemigo siempre va a querer alterar nuestros pensamientos Y por eso nuestra mente siempre debe estar sujeta a la mente de Cristo Toda mentira y engaño de esta serpiente tiene como propósito el desviarnos de la obediencia al Señor y desconectarnos de Él y por ende también de su propósito. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Leí el otro día un comentario, no sé quién era el que lo escribió, pero decía como era eh, creí que al bautizarme el viejo hombre se ahogaría algo así decía pero lo que no me, no, no me enteré es que él, él aprendió a nadar por ende todos los días tengo que matarlo alguien lo dijo es, es alguien importante pero no me acuerdo el nombre bueno todos los días entonces ¿qué debemos hacer? matar al viejo hombre no, no se me entusiasma, mi hermana. Entonces, mis amados, debemos despojarnos y día a día el carácter de Cristo debe ser formado en nosotros. Mire, los momentos de presión vienen a manifestar lo que hay en el corazón. Y para saber qué es lo que hay en el corazón, expóngase a momentos de presión. Y si sale rabia, ira, violencia, agresividad, diga, wow, Señor, me falta apalear más a este viejo. Porque eso va a ser el resultado de lo que hay en mi corazón. Si me enfrento a una situación de, en donde tengo que, o miento, digo la verdad, y si digo la verdad me pasa pero algo terrible y decido mentir, bueno, ese momento de presión. ¿Qué vino a manifestar? Mentí. Y uno dice, ah, pero una mentirita piadosa, santo. Mentira es mentira. No hay mentira blanca ni cosa, no. Entonces, es tiempo de hacernos, hermanos, esta pregunta. ¿De dónde provienen los deseos que gobiernan mis acciones y mis decisiones? o mis decisiones y mis acciones ¿de dónde? porque hay cosas que hacemos hay cosas que expresamos y que hablamos que muchas veces no están alineadas con la palabra hay prácticas que hacemos que no están alineadas con lo que la palabra dice y nosotros nos dejamos llevar por interpretaciones de la interpretación de la interpretación cuando a veces la interpretación de acá abajo no tiene nada que ver con el, el texto original de lo que dice la escritura. Entonces uno dice, no, pero si yo puedo hacer esto, pero si la palabra dice, ¿dónde dice? Entonces a veces nos llenamos de malos entendidos y de malas interpretaciones de la escritura. Y eso va configurando una manera de pensar y de actuar. Pero cuando nos damos cuenta de que en realidad lo que yo creía que era, no era, Santo, hay que de comenzar a deconstruir, empezar a sacar aquellas cositas que como que no no han ayudado a que mi edificio, mi construcción sea sólida. Entonces es importante qué hacer, examinarnos. Pero sabe qué, tiene que hacerlo con la ayuda del Señor. Examina, oh Dios, decía David, examina, oh Dios, mis pensamientos, lo profundo escudriña y muéstrame hermanos necesitamos necesitamos esa profundidad con el Señor No demos las cosas por hecho, volvamos al original, a la palabra esta palabra nos va a ayudar a conocer la voluntad de Dios. A veces perdemos tanto tiempo y nos frustramos porque creemos que lo que le estamos dando al Señor es lo que el Señor quiere que le dé cuando en realidad es algo totalmente distinto. ¿Y sabe por qué erramos? Porque desconocemos la Escritura. ¿Se entiende? El deseo del Espíritu nuestro deseo, que guiado por el Espíritu Santo, está conducido por la voluntad de Dios. El Padre nos ama. A veces sufrimos consecuencias de nuestras decisiones y creemos que es porque Dios, no sé, algo hizo mal. Cuando a veces, independiente hermano, del amor de Dios... Dios nos ama con amor eterno. Eso no quiere decir que, te, que, que nos exima de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero a veces nos alejamos y nos desconectamos de Dios porque lo responsabilizamos a Él de lo que vivimos. Cuando Él debe estar allí como claramente no queriendo que pasemos por lo que pasamos pero a veces uno dice ¿pero por qué Dios lo permite? En realidad es porque tal, tal vez Estoy hablando yo, tal vez, suponiendo, que es la única manera o es la escuela para que nosotros aprendamos. ¿Se entiende? Porque necesitamos ser quebrantados a veces en áreas de nuestra vida, porque es de la única manera en que se esperaría que aprendamos a depender del Señor, aún así. Sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Usted lo sabe? ¿Qué cosas este año usted va a cambiar? No me lo diga, sino que reflexionelo. ¿Qué cosas usted este año va a cambiar? ¿Logra identificar algunos aspectos de la carne latentes allí y que todavía están impidiendo el fluir de Dios con libertad en su vida? ¿Qué cosas son las casas? Había un rey que el Señor le manda al profeta y le dice, ordena tu casa porque ya el tiempo se acabó. ¿Qué bendición es que a la hora de partir el Señor te diga, ordena tu casa porque hay desorden, hay pecado, hay esto, hay esto, ordénala porque te vengo... Pero qué es importante entonces es entender que necesitamos ordenar, identificar aquellos aspectos que tal vez allí están incidiendo y a lo mejor hermanos pueden estar impidiendo la manifestación del Señor de una manera gloriosa en nuestra vida ¿Qué cosas son las que a nosotros nos corresponden hacer hay cosas que sin duda no podemos y allí en donde rendimos al Señor decimos Señor ya no puedo me cuesta estoy sufriendo la paso mal estoy luchando con esto y es Él quien nos fortalece en medio de las dificultades pero hay cosas también que a nosotros nos corresponde hacer usted logra identificar bajo qué líneas se está moviendo voluntad de Dios en su vida porque a veces decís, no yo estoy haciendo la voluntad de mi padre pero estoy haciendo todo lo contrario en la práctica de lo que la palabra dice no yo, yo creo en el Señor y estoy, estoy sirviéndole pero el servicio no es suficiente si es que mi corazón no está inclinado a hacer su voluntad A veces en el camino queremos honrar, queremos servir, pero hay cosas que nos afectan. Me llamaba la atención, el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Éfeso y dice, mire, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Inalterable, incorruptible, inconmovible, inquebrantable, invariable, inmutable, inamovible, intacto, estable, permanente indestructible, firme, constante, continuo. Toda esa es la riqueza de esa palabra. Inalterable, le dice. Pero ¿sabe qué pasa después? Cuando el Señor le habla a las siete iglesias de Apocalipsis y le habla a la iglesia de Éfeso. Y una de las cosas, él le destaca, le dice, wow, he visto tu arduo trabajo. He visto cómo te has esforzado. He visto todo el empeño que tú le has puesto. He visto cómo tú lo has hecho y te has esforzado y has honrado, me has honrado. Has hecho todo extraordinariamente. Sin embargo, hay una cosa que tengo en contra de ti. ¿Y sabe cuál era esa cosa? Que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Amor que se supone era inalterable. Entonces, mis amados, como les dije al principio, debemos comprobar la voluntad, conocer la voluntad de Dios en la medida en que conocemos su voluntad. En la medida en que conocemos su voluntad, comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Mire, Marcelo Zapata, el, el, los, eh, el matrimonio encargado de matrimonios, valga la redundancia, él siempre cuenta, o sea, no, no sé si siempre, pero varias veces ha contado su testimonio, él era ateo, pero así salvajemente ateo. Un psicólogo, ateo, hermano, es complicado. ¿Cierto que es complicado? ¿Y sabe usted qué hacía él? Marielita lo invitaba a la iglesia y él comenzó a leer la palabra ¿y sabe para qué? para contraargumentar al pastor para criticar y tirar abajo todo el argumento del pastor comenzó a estudiar esto ¿y sabe usted qué pasó? esto lo terminó de convencer a él Se da cuenta se da cuenta hermano necesitamos ser personas entendidas en los tiempos necesitamos entender en los tiempos en los que estamos y en el proceso que estamos viviendo necesitamos ser personas maduras y la madurez no se mide por cuántos años usted tenga sino por cuánto de Cristo hay en usted vuelva a esto y vuelva también a la oración a los tiempos con el Señor renuncie a aquello que le impide el fluir de Dios en su vida déjese guiar por el Espíritu deseche la obra de la carne no le den el gusto al diablo no le den el gusto al diablo, hermano. Y si hay área en donde usted está en debilidad, busque consejo, busque ayuda. Pero no le dé el gusto. No le den el gusto al diablo. Busque ayuda, busque consejo y por sobre todas las cosas, busque a Cristo. Porque la medida en que usted se llene de esto, hermano, y haga morir lo otro, usted será fortalecido, usted será transformado. Pero no siga, hermano Hay hermanos que, que pasan 7, 10 años Luchando con las mismas cosas ¿Por qué? Necesitamos, hermanos De ustedes El Señor necesita de ustedes Usted necesita de Dios Yo necesito de Dios Dios por ende, mis amados, quisiera invitarlos a orar. Quisiera invitarlos a que usted incline su cabecita y tenga allí una conversación profunda con el Señor. Pero en serio. Tenga una conversación profunda con el Señor. no vamos a encontrar sanidad fuera de Cristo no vamos a encontrar salvación fuera de Cristo no vamos a encontrar restauración fuera de Cristo no vamos a encontrar justicia fuera de Cristo no, no vamos a encontrar santificación fuera de Cristo Necesitamos ser entendidos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y perseverar en ello día a día, ser transformados. Pero a veces pasa que nos afanamos y estamos más orientados al mundo, a lo inmediato que a lo eterno. Y necesitamos replantearnos nuestra relación con el Señor. Necesitamos replantearnos la intimidad que tenemos con el Señor. Si es que tenemos. Hay intimidad con el Padre. Entramos al cuarto secreto. Sea sincero con el Señor. Espíritu Santo Espíritu Santo Una Iglesia entendida Una iglesia llena de sabiduría Llena de entendimiento La palabra dice que debemos pedir sabiduría Pedir entendimiento Pedir inteligencia al Señor Ya nos lo dará Dale el Señor entendimiento de su palabra Camine en la palabra Déjese guiar por la palabra Pida perdón si hay áreas Que aún no usted está luchando Arrepiéntase Y vuelva su corazón al Señor En el Señor usted va a encontrar todo A veces renunciamos al Señor por causa de satisfacer un deseo inmediato que va en contra de su palabra. Mirar algo que no es correcto. Tocar algo que no es correcto. Comer, escuchar, ver algo que no es correcto y que no honra al Señor. Nuestra cultura aún de países no puede ser más relevante que la palabra del Señor. Hay principios de la palabra que trascienden la cultura de cualquier nacionalidad somos hijos de Dios te honramos Señor y te damos gracias Señor queremos que nuestro entendimiento Señor sea Padre renovado que podamos entender Señor tu palabra y que podamos experimentar Señor tu voluntad y que podamos comprobar aún que es agradable y que es buena y que es perfecta Señor y que podamos cumplir Señor con tu voluntad tu voluntad es la que debe manifestarse en nosotros Señor entendiendo de que en otro tiempo anduvimos en nuestra voluntad y no nos fue bien no nos fue bien Señor Queremos caminar en tu palabra Señor Queremos caminar en tu palabra Y queremos caminar en tu verdad Ayúdanos Espíritu Santo Ayúdanos a permanecer en ella Ayúdanos Espíritu Santo Y perdónanos porque Te hemos dañado, te hemos ofendido Te hemos contristado nuestro corazón ayúdanos Señor a vencer gracias Padre gracias por tu presencia hermosa aquí está tu ayudador hermano tu consolador tal vez servías al Señor con fervor y en el camino te corrompí por causa de cosas que viste de cosas que escuchaste el diablo puso la semilla vuelve tu corazón al Señor tal vez alguien te dañó alguien te ofendió algo, alguien contaminó tu corazón y eso te dejó quebrado en el camino pero hoy es el día para que restaures tu intimidad con el Señor venir al templo no es sinónimo de intimidad servir en el templo no es sinónimo de intimidad con el Padre ¿Cómo está tu corazón oh Espíritu Santo sana corazones que están quebrados Quita culpa, Señor. Restaura matrimonio, Señor. Tú no estás aquí, Padre. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, usted es el consolador. Usted es el con que convence. en tu palabra Señor ayúdanos a permanecer ayúdanos Señor a honrarte ayúdanos Señor a dar testimonio de ti ayúdanos Señor a discernir que podamos discernir Señor tu palabra discernir tu voluntad discernir Señor de lo bueno entre lo bueno Señor y entre lo que tú te esperas porque a veces creemos hacer cosas buenas para ti, pero es, si no están sujetas a tu obediencia, Señor, pierdan sentido. Que este sea un tiempo de ser exacto, Señor. Que este sea un tiempo de rendir completamente nuestro corazón a ti. Que este sea un tiempo aún de renunciar, Señor, a nuestra carne, al orgullo al resentimiento al odio a la falta de perdón Señor que este sea un tiempo de sanar nuestra tierra Señor a veces hay tanto odio en el corazón que ni siquiera somos conscientes de eso tanto resentimiento tantas heridas no sanadas en lo profundo del corazón que con el pasar del tiempo el corazón se va endureciendo y dejamos de recibir y dejamos de, deja de fluir esa presencia en nosotros Señor trae libertad trae libertad Señor gracias gracias Señor gracias Espíritu Santo por tu hermosa presencia Gracias por Tu Palabra, Señor, porque sé que jamás vuelve vacía. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Póngase de pie, hermano.